0: Nice to hear you. Der offizielle Podcast der win -to -the eishockey league lässt in dieser Folge das Meisterstück des EC-Red Bull Salzburg Revue passieren und wirft einen Blick auf die bevorstehende Eishockey-Weltmeisterschaft. Mein Name ist Michael Seif und ich darf in Tampere zunächst den WM-erfahrenen Goalie David Kickert begrüßen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Danke. Ein herzliches Hey geht zudem an Playoff-Topscorer Mario Huber. Vielen Dank, dass doch du unserer Einladung gefolgt bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: David, ich starte mit dir. Am Dienstag ging es für das Nationalteam von Wien nach Helsinki. Ihr habt dort eine Nacht verbracht. Am Mittwoch ging es dann weiter zum Spielort nach Tampere. Wie stressig waren diese letzten 48 Stunden für euch?
2: Ja, Helsinki war, war eigentlich sehr angenehm. Da sind wir hingeflogen und dann war ein bisschen... Freizeittechnisch, also Teambuilding und so weiter, haben wir ein an dessen gehabt. Der nächste Tag, also gestern, war schon ziemlich vollgestopft mit Travel, mit Trainings und Fototerminen und alles, aber mittlerweile sind wir gut angekommen.
0: Ihr kennt Tampere natürlich gut, schon vom letzten Jahr. Wie schnell kann man sich dann an einem Turnierort auch wieder einleben oder ist das überhaupt notwendig?
2: Ja, es, war, es ist schon, glaube ich, ein anderes Gefühl, wenn du wo neu bist oder wenn du das schon gesehen hast und ich meine, wir kennen die Halle, die ist unglaublich. Jetzt sind wir halt in einem anderen Hotel, aber so von der Stadt her ist es ist, ist eine top Location und es, es fühlt sich schon ein bisschen wie, ja nicht wie zu Hause, aber es ist schon ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt neu wo ist.
0: Mario, du hast... Erst gestern Fotos vom Salzburger Titelgewinn auf deinen Social-Media-Kanälen gepostet. Du hast dich im Zuge dessen bei vielen Leuten auch bedankt, unter anderem bei deinem knapp eineinhalbjährigen Sohn. Wahrscheinlich wirst du jetzt bei der WM so lange wie noch nie zuvor von ihm getrennt sein. Wie geht's dir damit? Ja, es also ist eine neue
1: Situation für mich, aber ich glaube, es ist für einen guten Zweck und ich meine, die Zeit ist absehbar. Also wir werden es schon schaffen und es ist ja nicht mehr so, so schwierig wie damals. Wir haben ja FaceTime und verschiedene Möglichkeiten zum Kommunizieren. Also ich glaube, glaub, das sollte man schon hinkriegen.
0: Ich habe es ja auch schon angesprochen, den Titelgewinn. Ich will mit euch jetzt ein bisschen über die Saison äh, der Red Bulls plaudern. Äh, ich sage einmal, es war ein äußerst solider Grunddurchgang. Einzig im November gab es einmal vier Niederlagen in Serie David, inwiefern hat es euch aber doch geärgert, nicht als topgesetztes Team in die Playoffs gegangen zu sein?
2: Ich glaube, also das Ziel mit, mit Red Bull ist natürlich immer auch im Grunddurchgang an erster Stelle zu stehen. Aber äh, wir haben mit so vielen Verletzungen und Ausfällen gekämpft, äh, vor allem eben in der Zeit und mit der Doppelbelastung. Ich glaube, das hat uns sogar im Playoff dann weitergeholfen, dass wir mit solchen. Rückschlägen da gekämpft haben, aber natürlich ja, mein, an erster Stelle will man immer stehen.
0: Ihr habt so auch in der, in der Champions-Hockey-League einen tollen Erfolg gefeiert, seit dann am damaligen Titelverteidiger Rögle gescheitert, nachdem das Hinspiel gewonnen wurde. Wie viel bedeutet auch dieser internationale Vergleich und diese für eine Meisterschaft doch recht frühe Standortbestimmung, Mario?
1: Ja, ich meine, es ist immer geil, wenn man die Champions-Hockey-League spielen kann. Heuer ja, ja, war es natürlich recht speziell, auch mit Rögle dann daheim, das Heimspiel. Es war gleich das erste Spiel, was ausverkauft war. Ähm, wir haben dann eigentlich, das Heimspiel war ziemlich gut, oder echt gut. Und, und ähm, auswärts haben wir dann halt ja, leider ein bisschen versagt, aber damals schon ein bisschen mit, mit uh, Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also, ja, wie gesagt, die äh, Champions League ist immer was Geiles und man will sich auch da beweisen, weil es ist eine andere Bühne wie nur die heimische Liga. Und äh, ja, es kann für, für einige Spieler, vor allem für die jungen Spieler von uns, noch ein Sprungbrett sein, um was zu erreichen. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben uns ja sehr gut
0: präsentiert. Ich mache einen Sprung da in der Saison. Ich gehe ins Viertelfinale. Da gelang euch der Sweep gegen war Und zum Halbfinalauftakt folgte dann da ein klarer Heimsieg gegen den KAC. Ihr habt im Jahr zuvor die perfect Postseason gehabt. Mario, ich weiß, du warst zwar zu dem Zeitpunkt verletzt, aber trotzdem sehr nah an der Mannschaft. War das heuer dann vielleicht auch schon ein bisschen trügerisch, wenn es einfach so einfach läuft in den Playoffs? Es waren ja dann saisonübergreifend, waren das ja dann schon über 17, 18 Sieger in Folge. Wird man dann auch nachlässig oder was habt ihr getan, um eben nicht nachlässig zu werden?
1: Ich glaube, es fängt einfach mit den Kleinigkeiten an, also mit guter Habits. Aber wie, wie du gesagt hast, es ist nicht normal, dass man eine perfekte Season hat und dass man jedes Spiel im Playoff gewinnt. Wir haben gewusst, der Moment wird kommen. und wir haben, wir haben uns das ganze Jahr auf den Moment vorbereitet, dass wir gewusst haben, wenn wir ein Spiel einmal verlieren oder, oder schlecht spielen oder es geht nicht so, wie wir es uns vorstellen, dass wir gleich im nächsten Spiel zuschlagen können. und Wir haben das in der, in der Klagenfurt serie haben wir das relativ gut gesagt, dass wir das wirklich trainiert haben über das Jahr und immer wieder... Äh, gewusst haben, wie wir uns mental äh, resetten können fürs nächste Spiel. Ähm, und das hat uns dann im, im heurigen Playoff äh, sehr viel geholfen.
0: Würdest du sagen, dass dieses dritte Spiel dann zu Hause in der Eisarena Salzburg schon ein Schlüsselmoment war für den weiteren Verlauf der Playoffs?
1: Ja, schon. Also ich glaube im, im Playoff ist dann jedes Spiel ein Schlüsselspiel. Ähm, aber dass man gleich noch so einer, weil die Niederlage war dann schon deutlich in Klagenfall da. Was wir dann gleich so wieder zugeschlagen können, hat, hat viel Charakter von unserer Gruppenzug Und das war sicher sehr, sehr wichtig
0: in, dem, in, de, in der Serie. Ich springe nochmal zurück zu dieser Niederlage in Klagenfurt. Äh, David, das war dein einziger Playoff-Einsatz. Du bist vom Stand, beim Stand vom 0 zu 4 ins Spiel gekommen. Wie bist du auch mit dieser Situation umgegangen, Backup in den Playoffs zu sein?
2: Ja, man muss zuerst sagen, dass der hat eine überragende Saison gespielt hat. Ähm, äh, wir haben uns mit dem Grunddurchgang eigentlich relativ geteilt, würde ich sagen, die Spiele. Und dann war einfach klar, okay, mit seinen Leistungen hat er jetzt überzeugt und im Playoff hat er natürlich dann noch einmal ein, ein bisschen was draufgelegt sogar. Und für mich war die Situation einfach so, wenn was passieren sollte, das habe ich auch mit den Trainern so besprochen, wenn was passieren sollte, bin ich bereit. Aber sonst bin ich einfach dafür da, im Team meine Unterstützung zu geben und eben die Rolle einzunehmen, die mir dann gegeben worden ist. Und ihn so zu unterstützen, dass er halt so top performen kann, wie er wie es die ganze Saison lang gemacht hat. Du warst
0: ja 2017 in wien Backup hinter JP Lamoureux, bist dann im Finale zum Zug gekommen und hast den Titel gewonnen, mitgewonnen. War diese Erfahrung für dich auch gewissermaßen so prägend, dass du vielleicht mit dieser Situation jetzt auch sehr gut umgehen kannst und auch gesehen hast, am eigenen Leib, wie schnell es auch gehen kann und man wirklich auch gebraucht wird?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, um eine Meisterschaft zu gewinnen, muss jeder die Rolle, die ihm gegeben wird, voll akzeptieren. Und das ist jetzt, egal ob man Erstlinien-Score ist oder was weiß ich, oder Pique oder immer Backup, wenn, wenn jeder von dem anderen, von dem Mitspieler merkt, dass der Sieg von der Mannschaft am wichtigsten ist, ich glaube, das, das pusht die Mannschaft dann einfach so weit, dass jeder bereit ist, noch einmal ein bisschen mehr zu geben.
0: Du hast dann über die Saison, du hast das eh schon erwähnt, 22 Spiele bestritten, das waren jetzt die drittmeisten unter denen ich, ich nenne es mal Backups, Du hast den Vertrag verlängert in Salzburg, hatte ah, Tollwannen auch. Wie siehst du da auch die Ausgangsposition für nächstes Jahr? Ist dein Anspruch schon auch die Nummer 1 zu werden?
2: Das ist es immer. Also äh, Vor allem in Salzburg habe ich gemerkt, dass jeder so, so ehrgeizig ist und die, das Compete Level ist einfach von jedem so hoch, was man brutal taugt. Und da wird eben niemandem was geschenkt und der, der halt performt, der kriegt dann auch Mehr Spiele oder mehr Einsätze. Und, und so soll es auch sein, finde ich. Das macht die Mannschaft aus.
0: Ich gehe mit euch jetzt den Sprung in die Finalserie. Ihr habt dann 4 zu 1 gegen den KC gewonnen. Zum Auftakt in Bozen gab es eine Niederlage. Dann drei Siege in Folge. Man war, der Titel war wirklich schon zum Greifen nah. Finalspiel 5 war dann ein sehr denkwürdiges Spiel. Uh, euch ist 27 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit der Ausgleich gelungen. Und in der ersten Verlängerung hatte es wirklich den Anschein, als wäre Bozen stehend K.O. und äh, der Treffer der Salzburger eine Frage der Zeit. Wie wir wissen, ist es anders gekommen. Äh, Bozen gewann in der 116. Minute. Mario, welche Erinnerungen hast du mal allgemein an dieses Spiel? Uh,
1: allgemein, glaube ich, war, war das erste Spiel. Also die ersten 60 Minuten waren vor uns... Äh, auch schon sehr gut, also ich, ich muss sagen, wir haben uns immer zurückgekämpft. Wir waren eigentlich, ich glaube, jedes Mal mit einem Tor Rückstand und haben uns jedes Mal wieder das Tor aufgeholt. Ähm, also wir haben uns selber echt die Chance gegeben, dass wir überhaupt dann noch in die Overtime kommen. Wie gesagt, ich glaube, die Mannschaft selber, wir waren uns nach, der, nach, nach dem ersten Spiel, waren wir uns eigentlich sicher, ey, wir, wir werden das Spiel gewinnen, wir müssen so weiterspielen unsere Sachen machen, wie man dann in der ersten Overtime gesehen hat. Ich glaube, da haben echt 95 wir gespielt und, und hätten wahrscheinlich das Tor da uns verdient. Es war dann aber nicht so. Deswegen war es schlussendlich dann schon eigentlich ein Rückschlag für uns, dass wir das Spiel dann in, in der dritten Overtime so
0: unglücklich verloren haben. Wie überraschend ist es für euch dann auch gekommen, dass Bozen dann doch nochmal so ab der zweiten Overtime eigentlich stark zurückgekommen ist, dass die einfach nochmal neue Energien gefunden haben. Ja, ich
1: meine, Bozen ist eine richtig gute Mannschaft gewesen, Wir die waren nicht umsonst erst dann auch im Grunddurchgang. Und dass sie Qualitäten haben, wenn man sie, wenn man sie offensiv spielen lassen oder so, dann kriegen die halt gute Torchancen und sie haben gute Spieler offensiv. Das ist uns dann in der zweiten und dritten Overtime passiert, dass wir zu viele gute Chancen hergeben haben. Was sie, dann, was sie dann halt schlussendlich auch nicht genutzt haben. Ich glaube, dass das, dass das der Unterschied war. Ich würde sagen, unsere, unsere Kleinigkeiten haben sie wieder ins Spiel lassen. Ja, das war schlussendlich dann der Unterschied in dem Spiel.
0: David, bei dir ist ja bekannt, dass du auch sehr viel im mentalen Bereich arbeitest. Wie hast du das auch in deiner Rolle so als Backup äh, wahrgenommen? Wie sehr hat diese Niederlage der Mannschaft auch zugesetzt? War es eine Niederlage wie jede andere?
2: Ich glaube, wenn man fast zwei ganze Spiele spielt, ist es schon natürlich ein herber Rückschlag. Aber also wie wir dann geantwortet haben im nächsten Spiel, da hat man eigentlich nicht wirklich was gemerkt. Und das, das hat halt das Trainerteam heuer extrem gepusht, diese, äh, diese Widerstandsfähigkeit, diese Mentale, dass eben heuer eine komplett neue Saison ist, dass es nicht so einfach wird wie, wie letztes Jahr in den Playoffs. Und das, ich glaube, das hat dann auch wirklich den Unterschied gemacht.
0: Nachdem dann eben auch das Spiel 6 gewonnen hat, ging es zum Showdown nach Südtirol. Der HCP hatte das Momentum in der Serie und ging dann im Mittelabschnitt auch in Führung. Mario, hat man in dieser Situation überhaupt Zeit zum Nachdenken beziehungsweise auch diesen verpassten Chancen hinterher zu trauern? Nein, ich glaube,
1: das ist etwas, was uns ausgezeichnet hat. Wir haben nicht lange hinterhergetraut. Wie gesagt, da haben das, das entscheidende das Spiel zu verlieren war natürlich nicht schön. Aber es ist, ja, jeder ist in der Kabine aufgestanden. Hey, passt. Wir können noch mal, wir dürfen noch ein Spiel spielen. Und mit der Einstellung sind wir dann nach, nach Bozen gefahren. Dass es nicht einfach wert, hat jeder gewusst. Dass wahrscheinlich auch nicht viele an uns glaubt haben oder, oder denken, dass wir das gewinnen, kann ich mir auch vorstellen. Aber wie gesagt, das Wichtigste war, dass wir untereinander, wir Spieler gewusst haben, wir können es machen, wir können es schaffen und mit der Einstellung sind wir dann nach Bozen gefahren.
0: Ihr habt die Partie eben im dritten Drittel binnen acht Minuten gedreht und den Titel verteidigt. Mich würde von euch beiden interessieren, wie würdet ihr diesen Moment der Schlusssirene beschreiben, wenn alles, wofür man wirklich eine Saison lang hingearbeitet hat, in Erfüllung geht? Kann man das in Worte beschreiben? Vielleicht Mario, wenn du beginnst. Ja,
1: wenn du das gerade so sagst, die letzte Sekunde oder der Passer, dann stellt es mal wieder die Rohr auf. Also für mich war das ja der erste Titel am Eis. Unglaublich schön. Also es hat jeder Spieler in seiner Form Sachen oder, oder ja, Sachen zurückstecken müssen und, und sich in Dienst, in Dienst vor der Mannschaft gestellt. Und wenn man dann einfach in jedem Einzelnen sein, sein Gesicht schaut, Tränen sieg Freude sieg keine Ahnung, nach dem Spiel dann die Familie sieg. Es ist sieg. Es war unglaublich. Es war einfach jede, jede einzelne Zeit, jede einzelne Sache, was man während der Saison investiert hat, war es dann schlussendlich wert. Und ich glaube, das hat es unglaublich, unglaublich schön gemacht, in Potsdam den Titel einzufahren.
0: David, bei dir hatte man auch nicht das Gefühl, dass du als Backup irgendwie den Titel jetzt weniger wertschätzt. Also die Freude war gefühlt genauso groß, wie es dir ergangen.
2: Ja, es geht, also wie du gesagt hast, wenn dann die Schlusssirene losgeht, es geht leider viel zu schnell, dass man das wirklich so genießen kann, wie man es genießen will. Und ja, jetzt ist es schon 26 Jahre seit meinem letzten Meistertitel. Also das ist schon eine Zeit, wo es dann dieser Hunger wiederkommt. Und es geht ja eigentlich nur darum, und ob ich jetzt spiele oder nicht. Ich meine, natürlich wäre ich lieber ein Tor gewesen, hundertprozentig, aber dann hätte ich lieber einen Meistertitel, ohne zu spielen, als, als nicht.
0: Salzburg ist ja mittlerweile auch dafür bekannt, dass mit dem Pokal nicht zimperlich umgegangen wird. Wie stehen die Chancen, dass der im halbwegs guten Zustand zur Liga zurückkehrt? <lacht>
2: ich glaube, da braucht man einen neuen. <lacht> Nein, also es ist... Da, da, da mussten wir mit Peter reden, glaube ich.
1: Nein, <lacht> es ja, passt schon. Der Pokal war auf jeden Fall Teil der Party.
0: Wenn nicht sogar im Mittelpunkt. Mario, vielleicht noch zu dir. Du hast mit Abstand die beste Saison deiner Karriere gespielt. Du warst mit 25 Toren und 27 Vorlagen in 62 Spielen der zweitbeste Akteur der Red Bulls. Worauf führst du diesen neuerlichen Entwicklungssprung zurück? Ja, ich glaube einfach... Ich habe heuer,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Chancen gekriegt, spielt auf, auf einer anderen Rolle wie normal. Ich habe das ganze Jahr gespielt. Wie gesagt, wir haben eine gute Linie gehabt. Es hat heuer alles. Es ist einfach alles zusammengekommen. Die Scheiben ist einmal so gesprungen, dass sie eine geht, anstatt neben dem da vorbei. Und ich glaube, wichtig ist auch, wie gesagt, ich habe mit den Kicks zum Beispiel das ganze Jahr ein Battle gehabt. Ich sage, okay, ich möchte halt einfach da schießen, er will sie halten. Ich glaube, dass solche Kleinigkeiten, die, die du vielleicht nicht immer wahrnimmst, aber die machen die über die Saison einfach besser und, und Kleinigkeiten, an denen du jeden Tag täglich arbeitest und, und reinhaust, das, das glaube ich war heuer dann der Schlüssel vielleicht für mich, dass, dass es so eine Saison gegeben hat. Und was ich auch sagen muss, ist, da haben meine, meine Frau und mein kleiner Bub haben sicher auch einen großen Teil dazu beigetragen. Wie ähm, gesagt, ich bin ihnen sehr dankbar, dass ich das machen kann, so wie ich es mache. Ist nicht immer einfach für sie. Und ja, das war dann eine Kombination aus allem, was, was man das Heuer dann ermöglicht hat.
0: Worum ging es bei eurem Battle?
1: Wie gesagt, ich, ich fahre immer an und sage, hey, bist du bereit. Ähm, ich ich komme und ich, ich, ich werde mein Bestes geben und ich probiere ihn besser machen und der Kicks probiert mich besser machen. Das
2: hat er jetzt sehr nett ausgedrückt. Er kommt sag, immer her und dann sagt, hey, <lacht> heute hat es kein einzigen von mir. Also, es ist dann schon. Ein bisschen ein Hass ist dann drin, wenn man weiß sind, das sagt man
1: auch. Ja, aber ich finde, das, das brauchst schon. Wie gesagt, mir macht es besser. In, in Kicks wird es auch besser machen, glaube ich. Und wie gesagt, wenn es nach dem Training nur fünf Minuten sein, wo man an irgendwas arbeitet, was mir besser macht und ihm hilft vielleicht, haben wir beide haben schon gewonnen. Und wenn wir dann noch in der Mannschaft vielleicht zwei, drei, vier Spieler mitreißen können oder der Kicks einen jungen Golli mitreißen kann mit, seinem, mit seiner Arbeit, weil er sieht, wie er arbeitet dann machen wir einiges richtig und ich glaube, das war dann neuer in der Saison der Schlüssel
0: zum Erfolg. Mario, du bist ja auch zum Publikumsliebling avanciert, sage ich einmal, und hast dem Vernehmen auch, nach, auch in der Kabine immer mehr Verantwortung übernommen. Auch du hast deinen Vertrag in Salzburg verlängert. Ist es auch ein erklärtes Ziel von dir, eine Führungspersönlichkeit oder noch mehr Führungspersönlichkeit in Salzburg zu sein und damit auch in die Fußstapfen einiger wirklich großer Namen zu treten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist eigentlich jeder Spieler in seiner Form ein Führungsspieler. Jeder kann seinen Input einbringen. Dass ich dann das auch dran habe, dürfen, war natürlich eine große große Ehre für mich. Und wie gesagt, in Salzburg ist es eigentlich aber sehr leicht auf der anderen Seite, weil wir haben richtig erfahrene Spieler, richtig gute Spieler, von denen man einiges lernen kann oder eigentlich fast alles lernen soll oder oder aufnehmen darf, wie sie, wie sie agieren und zur Mannschaft reden oder wie sie auftreten. Und das hilft mir halt brutal. Ähm, der Damit hat mir auch geholfen, in, in, in der Situation mich weiterzuentwickeln, als Führungsspieler, und so Kleinigkeiten halt wie am Eis nicht nur allein zu arbeiten, sondern auch vielleicht einmal jüngere Spieler mitzuziehen und schauen, dass wir halt alle gemeinsam als Mannschaft besser werden. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall möchte ich möchte die Rolle noch Mehr einnehmen und, und besser reinwachsen.
0: Ihr habt dann den Meistertitel natürlich ausgiebig gefeiert. Wie schwer ist es dann aber, aus diesem party zu kommen und sich voll auf die Weltmeisterschaft der Top-Division zu fokussieren?
2: Also das erste Training oder sagen wir die ersten zwei Tage, die sind schlimm. <lacht> die sind richtig zack. Aber man, man, das, man kommt dann eben wieder rein. Aber ich bin extra einen Tag früher zum Nationalteam gestoßen, weil ich gewusst habe, ich habe jetzt in den Playoffs eigentlich nicht gespielt. Ich will ein bisschen wieder reinkommen, bevor, bevor ich das erste Spiel spielt, weil ich eben genau gewusst habe, dieser Schritt, das ist schon eine große Umstellung wieder.
0: Wir hatten auch schon den Markus Kerschbaumer bei uns im Podcast, der immer wieder die ganz besondere Beziehung zwischen dem Tormann und dem Goalie-Coach äh, hervorgehoben hat. Du arbeitest beim Nationalteam mit Reinhard Divis, Wie groß ist die Umstellung, wenn man vom Club zum Nationalteam kommt?
2: Das ist eine andere Arbeit, weil beim beim Club äh, finde ich es dann schon so, dass man wirklich an am ganzen Spiel arbeitet, dass man noch Sachen verändert. Also ich habe diese Saison wirklich mein komplettes Spiel fast umgestellt. Also das habe ich gemerkt. Und beim Nationalteam ist es eher so Sachen seinen Feinschliff den Letzten und einfach für die Spiele vorbereitet sein. und ähm, Natürlich die Erfahrung vom Tivo, äh, die hilft mir dabei extrem.
0: Im letzten Jahr hast du dich bei der WM äh, mit dem Bernhard Stark beim Tor abgewechselt. Du hast äh, drei Partien gehabt, darunter auch diesen äh, wirklich herausragenden Punktgewinn gegen Amerika damals. Ist eine solche Rotation auch in diesem Jahr geplant? Kannst du darüber schon was sagen?
2: Weiß ich noch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie, wie wir das angehen werden, aber ich kann es mir gut vorstellen.
0: Die Vorbereitung verlief ja auch für dich sehr gut. Vor allem beim Auswärtsspiel gegen die Tschechen konntest du dich ja einige Male auszeichnen. Wie wichtig ist es, wir haben ja schon geredet über deine Rolle als Backup in den Playoffs, nach doch einer längeren Pause gleich mit einem persönlichen Erfolgserlebnis auch zu starten?
2: Ja, es war natürlich ein super Spiel, vor allem nach so langer Zeit war ein geiles Erlebnis. Ich glaube, was, was heuer einen Unterschied gemacht hat, war, dass wir einfach auch in der Zeit, wo ich, wo ich nicht gespielt habe, dass wir genauso weiter trainiert haben, äh, als, als würde ich das nächste Spiel spielen. Und das heißt, ich war immer, immer jetzt in einer Verfassung, dass ich bereit bin. Und das, weil einfach so einen Switch machen, dass man jetzt, okay, jetzt trainiere ich nur und dann, Irgendwann, okay, jetzt ist es Game Time, das ist schwieriger, als wenn man die ganze Zeit bereit ist, finde ich.
0: Mario, für dich ist jetzt die erste Weltmeisterschaft. Hast du dich vorab erkundigt, was dich erwarten wird, oder bist du eher der Typ, der da alles auf sich zukommen lässt? Nein, man fragt schon ein bisschen die Spielerkollegen oder man hört
1: halt einige Sachen, wie es ist oder auf, auf was man sich einlässt oder wie das wird. Und wie gesagt, aber auf der anderen Seite bin ich auch gerne ein Typ, der sich seine eigene Meinung macht oder seine eigene Meinung bildet und sich alles äh, selber gerne anschaut und, und das äh, wirken lässt auf selber. Ja, ich bin un unglaublich froh, dass ich es das jetzt endlich einmal geschafft habe, dass ich WM spielen darf und kann. Ja, und die, ich freue mich auf die Herausforderung und, und echt schon auf die, auf die lässigen
0: Spiele. Ich habe es ja eingangs erwähnt, du warst in den Playoffs der, der Topscorer hast deine Form, wie es aussieht, auch aus der Meisterschaft zum Nationalteam mitgenommen und gleich in den beiden Testspielen gegen die Slowakei getroffen. Wie wichtig ist es da für dich zu sehen, dass du auch auf internationaler Ebene offensiv etwas erzeugen kannst?
1: Ja, es ist immer schön, wenn man da schießt. Ähm, ja, es war zweimal ein face of play also es ist während der Saison eigentlich nie gegangen, jetzt bei den zwei Spielen ist es einmal aufgegangen, also... Ja, natürlich schön, dass man gegen solche Mannschaften antrifft, aber zählen tut es jetzt erst ab Samstag und, und da war dann wichtig, dass man, dass man vielleicht das eine oder andere produzieren können.
0: Insgesamt stehen zehn Spieler von Salzburg im österreichischen Aufgebot. Ist das ein Vorteil, zuerst mal Mario, für dich als Feldspieler, äh, wenn man teilweise schon eingespielt ist, wenn man die Abläufe am Eis auch vielleicht schon besser kennt? Ja,
1: es kann schon ein Vorteil sein für Linien,
0: die vielleicht zusammenspielen, so wie sie im Club
1: zusammenspielen. Aber ich glaube, es sind alles gute Spieler und wir verstehen uns alle sehr gut im Nationalteam. Ich glaube, dass wir da gleich mal auf, auf einen guten Weg kommen, egal wie die Linien aufgestellt sind. Und ja, wir haben mal genug Training und, und Vorbereitungsspiele gehabt zusammen jetzt. Also, ich glaube, das sollte dann,
0: soll dann so oder so gut laufen für uns. Und auf der anderen Seite, David, für die, für die Chemie innerhalb des Teams, ist das von Vorteil oder ist es schwierig, wenn dann wirklich so ein, ein ganzer Block von einem Team äh, kommt, die halt auch das ganze Jahr miteinander zu tun haben? Inwiefern tangiert das auch das, das Teamgefüge?
2: Ich glaube, es, es kann schwierig sein, wenn es eine Gruppenbildung gibt. Aber ich glaube, das sind wir alle, schon gute Menschen im Team und wir kennen uns alle zu so gut, dass das eigentlich eh jeder mit ihnen kann. Also das spricht halt auch da Roger immer an, dass, dass es nicht einen Salzburger Tisch geben soll oder einen, einen Vorarlberger Tisch, ich glaube, das vermischt sie ziemlich gut.
0: Bei einer AWM ist natürlich aus österreichischer Sicht zumeist der Klassenerhalt das primäre Thema. Von einigen Seiten heißt es aber, die Mannschaft ist so gut, hat so viel Qualität, dass sie sich auch Richtung Aufstieg orientieren kann. Wie seht ihr das? Auf der einen Seite Statement und eine realistische Erwartungshaltung. Wie ordnet man das als Spieler ein? Vielleicht David zuerst.
2: Ja, in der Vergangenheit, immer wenn es geheißen hat, wir haben so eine starke Mannschaft, hat das nicht so gut funktioniert mit dem Nationalteam. Also, wir sind natürlich, das primäre Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Was wir uns dann intern für Ziele setzen, das glaube ich, behalten wir jetzt für uns einmal. Aber wir schauen auf jeden Fall von Spiel zu Spiel.
0: Wie sieht allgemein die Vorbereitung auf die kommenden Gegner aus? Ein wie großer Fokus kommt da dem Gegner zu, der ja doch größtenteils eine Unbekannte ist, wenn man vor allem aus diesem Ligabetrieb kommt?
1: Ähm, ja, jetzt liegt einmal der Fokus nur auf uns zuerst, dass man unser System Mal gut einspielen, schlagen, dass, dass die Abläufe alle funktionieren, alle laufen. Jeder weiß, was er tut oder was er zum Tun hat am Eis. Und dann natürlich vor dem Spiel schauen wir uns den Gegner an, dass wir man, dass man ein paar Details wissen, wie der Gegner spielt, was, was, was uh, tut er gern, was, keine Ahnung, was haben sie für einen Breakout oder, oder wie spielen sie offensiv. Das werden wir uns anschauen, dass wir bestmöglich vorbereitet sein auf die, auf die Spiele. aber wie der David schon gesagt hat, das geht dann von Spiel zu Spiel. Also wir schauen jetzt nicht schon auf irgendein anderes Spiel, sondern jetzt zählt dann, ist, ist Frankreichs Spiel am Samstag. Und dann schauen wir weiter nach dem Spiel aufs nächste Spiel.
0: Ihr habt das ja beide angesprochen, Auftakt am Samstag gegen Frankreich. Ihr habt auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass man die Franzosen besiegen kann. Ich glaube, die letzten drei Duelle wurden gewonnen. Im Mai 2021 äh, kam es auch beim Sechs-Nationen-Turnier in Ljubljana zum Vergleich mit Frankreich. Mario, du hast damals beim Sieg einen Treffer erzielt. Ruft man sich solche Spiele in Erinnerung? Oh, na, also wenn du es jetzt
1: nicht gesagt hattest, hätte ich es nicht gewusst.
0: <lacht>
1: Aber wie gesagt, wir gehen auf jeden Fall mit der Einstellung ein, dass wir auf uns schauen wollen. Wir brauchen jeden Spieler. Uh, jeder, jeder muss seine Rolle akzeptieren und zu so 100% ausfü ausführen und, und da reinwachsen. Wenn wir das tun, uh, geben wir uns die beste Chance zu performen und die beste Chance, uh, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das muss unser Fokus sein. Dann ist es auch wurscht, es also, ja, klingt jetzt blöd, aber wurscht, wer der Gegner ist. Aber wir müssen schon schauen, uh, was wir tun und dass wir unser Spiel dann durchziehen. Weil ich glaube, dann, dann ist es echt uh, der beste Weg
0: für uns. Wir haben ja vorher auch vom Punktgewinn gegen Amerika gesprochen. Also es ist ja nichts unmöglich. Aber unterscheidet man schon zu, äh, zwischen schlagbaren Gegnern beziehungsweise äh, muss Sieg, wenn du den Klassenerhalt schaffen willst und einfach diesen Partien gegen äh, sogenannte Eisocke großmächte oder manchmal auch Übermächte?
1: Ja, ich meine, es ist schon also vom Namen her natürlich was anderes, wenn man gegen die USA oder Finnland, Schweden spielt. Aber wie gesagt, die Vorbereitung ist genau das, genau das gleiche wie auf jeden Gegner. Ähm, wir werden da wahrscheinlich nicht viel ändern oder unsere, unsere Routine einfach beibehalten und schauen, dass wir uns bestmöglich vorbereiten. Ja, Passieren kann dann im Eishockey viel, deswegen ist der Sport einfach so geil, wie er ist. Und wir werden jedes Spiel unser Bestes geben und schauen, was dann rauskommt.
0: David, du bist jetzt schon ein erfahrener WM-Teilnehmer. Wir haben jetzt schon viel über dieses erste Spiel gegen Frankreich gesprochen, was mit Sicherheit sehr wichtig sein wird. Worauf kommt es aber an, wenn man sieben Partien innerhalb von elf Tagen bestreitet?
2: Da ist Regeneration eigentlich das Hauptthema. Also zum einen auch, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber, aber nicht jedes Spiel Fallout gehen, weil also das schafft man dann einfach nicht. Über die über die, die neun Tage, ähm, einfach sogar taktisch klug einfach die, die Kraft einzusetzen und dann, wenn das Spiel vorbei ist, alles tun, um, um sich wieder zu einem gewissen Level zu bringen, wo man dann performen kann.
0: Wir sind auf jeden Fall schon gespannt auf das Abschneiden von Österreich und auch der anderen liga Slowenien und Ungarn. Ich darf mich an dieser Stelle für eure Zeit bedanken und euch alles Gute für die bevorstehende Weltmeisterschaft wünschen.
2: Thank you. Thank you.